0: What's the name of the game? You're tu You're welcome! Come on! Dobrý den, dobrý večer. Zámorská Náel má za sebou úvodní dvě kola letošních bojů o Stanley Cup a známe tak všechny semifinalisty playoff. Vítejte u dalšího dílu Hockey Focus Podcastu, ve kterém se tentokrát podíváme na to, co nás čeká ve třetím kole vyřazovacích zápasů. A já už na dálku zdravím novináře Matěje Hejdu. Ahoj Matěji. Ahoj. Je tu taky Tomáš Randa z webu čt. sport.cz. Ahoj Tome. Ahoj. A z kluky i moje maličkost Ondřej Nováček a jelikož vysíláme živě jak na YouTube kanálu, tak i Facebooku Čaté Sport, tak se samozřejmě uh, můžete se svými dotazy a komentáři zapojit do. Nadcházející diskuze taky vy. Do semifinále play-off postoupilo kvarteto Vegas, Montreal, Tampa Bay a New York Islanders. Dnešní díl začneme soubojem mezi Vegas a Montrealem. Zatímco Kennedy Dents přejeli Winnipeg a dál se vezou na vítězné vlně, tak Golden Knights tím měli jeho poznání více práce proti energickému kolorédu. Než se dostaneme k těm predikcím nadcházejícího souboje, Mati, tak si pojďme zhodnotit ty série druhého kola. Co vlastně rozhodlo na prospěch Montrealu v duelu s Winnipegem?
1: Těch faktorů je samozřejmě víc. Podle mě ten nejpodstatnější je určitá nepřipravenost Winnipegu, protože oni vlastně tu první sérii se Edmontem zvládli 4-0 na zápasy, ač byli Oilers favoritem a pak měli asi 8 dní volna a já si myslím, že se to na nich podepsalo, že i s nějakým způsobem možná Canadiens podcenili, ty, kteří měli za sebou tu sedmi zápasovou dlouhou sérii s Torontem, tak byli v takém laufu a, a na Winnipegu hned prostě v prvním zápase, prv, v první třetině bylo vidět, že jsou všude krok pozdějc. prohráli tu třetinu 1-3 a mohlo to skončit i daleko vejiští. Přišlo mi, že vlastně už od té doby se nějak nedokázali nastartovat. Samozřejmě na konci toho prvního zápasu, zaroznutýho stavu, ten, ten faul Marka Šajfliho na J.K. Evence, který vlastně dával gol do prázdné brány, tak to je asi faktor číslo dvě, protože Mark Šajfli za ten faul byl suspendovaný na čtyři zápasy, což ho v podstatě vyřadilo na celou sérii, protože tím, že ta série byla krátká jenom na čtyři utkání, tak, tak on se do té série nevrátil. A pokud jako postránáte prvního centra, tak, tak samozřejmě to je obrovská absence, ještě se navíc zranil obránce Demelo, tak těch, těch absencí tam bylo víc. Pierre-Luc Dubois, který já jsem trošku předpovídal, že by mohl být trošku jakým x-faktorem série, nebo respektive v playoffs, jsem od něj hodně očekával, protože jsem si pamatoval ty loňský výkony, kdy Kolumbus absolutně táhnul a byl suverénně nejlepším útočníkem toho týmu, tak letos byl stínem v podstatě byl absolutně neviditelný, nedokázal Šajfli nahradit na pozici prvního centra vlastně na konci série se propadl až až na pozici 4. centra, takže to bylo velký zklamání a, a Winnipeg v podstatě nestačil jako ve všem, to, to byla, ta série byla jednoznačná a vždycky vlastně u těch postupů Gennedians, jak s Torontem, tak, tak Jets, tak se vždycky tak jako popírám, pak do toho soupeře, ale asi je už čas trošku dát i, i Montrealu nějaký kredit, protože Vlastně od toho pátého zápasu s Torontem, kdy, kdy myslím si, že od toho pátého zápasu šli už trošku s tím pocitem, že nemají co ztratit a že prostě ten veškerý tlak je na, na Torontu, tak najednou se, uh, jsou na, na obrovský vlně. Oni v podstatě od toho pátého zápasu s Torontem neprohrávali ani jednou. Prostě v sedm zápasu, sedm zápasu zvládli v řadě a ani v jednom tom zápasu ani minutu neprohrávali. Vždycky prostě dali první gól a maximálně byl remízový stav, nikdy nebyli, že by museli dohánět. A to samozřejmě, pokud máte v bráně Kerryho Price v té formě, v jaký momentálně je, je obrovská výhoda a je na nich je na jich v ceti velký sebevědomí. A i s tím právě Winnipeg prostě nedokázal vůbec nic udělat. Když si jenom připomenu ten čtvrtý zápas, tak sice ten došel do prodloužení, ale bylo to nastřelí asi 39-16 po základní části. Tam byla prostě absolutní dominance domácích Keny a pro Vinny, jak to bylo, jak, jak vlítli skvěle do toho playoff, jsou proti McDavidovi s Dreisaitlem, tak, tak tohle byl rychlej konec, velký zklamání a, a já se přiznám, že jsem tak, takový výkon vodník nečekal, no, protože jsem jim v té série trošku víc věřil a, a tohle byl prostě totální, totální kolaps. Já se vrátím na
2: začátek. Mě právě uh, překvapilo to, že Winnipeg uh, nebyl připraven na tu sérii s Montrealem. přitom uh, měl uh, 8 nebo 9 dní odpočinku a mohl prostě se, se, se připravit uh, na Canadiens, ale od začátku té série mi přišel Winnipeg uh, takový jako zabržděný, zpomalený. Chyběla tam nějaká energie tě, těm hráčům. Vůbec si to nedokážu vysvětlit, protože odpočinku měli dost. Ale skutečně v té sérii, já když jsem viděl většinu těch záběrů, tak, tak hráči Winnipegu byli prostě taky zpomalení, a kdyby, kdyby táhli prostě sám nějakou pneumatiku na laně a prostě někdo je, někdo je držel, protože ve všem byli, byli prostě o krok později a, a nějak nestíhali. Montreal potom vlastně i udával tempo i v hitech, tak i na střeli, prostě kolikrát vlastně ve, ve třech ze čtyř zápasů Winnipeg přestříl takže skutečně já jsem nějak ten Winnipeg nepoznával ve srovnání s tou první sérií a úplně si to, to teď si to prostě vysvětlit, jako kde byla chyba, jestli, jestli montrá hrál až tak dobře anebo jestli skutečně Winnipeg byl nějak zaskočen prostě tím vývojem té série. No a potom podle mě Jets hodně dojeli na, na tu ofenzivu, kterou ačkoliv mají, mají, řekl bych, hodně nadprůměrnou, tak prostě proti té obraně Kennedy se dokázali prosadit a v těch posledních třech zápasech Jets nastřílili jenom, jenom tři góly, což je prostě málo a, a jestli ta série měla být i o tak taky Gary Price samozřejmě přečil Conra Halibaka, takže... Potom se to tak nějak montralo, všechno jedno s druhým sešlo a nakonec to byla dost jednoznačná série, se kterou um, asi málo kdo počítal.
0: Pak byla další série a ta byla mezi Coloradem a Vegas. Vegas vlastně v tom prvním utkání dostali výprask 7.1, ale pak se to začalo otáčet na jejich stranu. Tak co v téhle sérii to mě hrálo největší roli, největší faktor této série?
2: Zase, těch faktur bylo určitě víc, já si myslím, že je podrobně ještě problém. Já bych začal uh, už vlastně trošku paradoxně tím druhým zápasem, protože samozřejmě nabízí se pátý zápas, který tu sérii definitivně zlomil a, a Vegas potom tom náskoku 3-2 už rozhodl o ten šestý zápas doma, ale myslím si, že hodně nuditý byl už ten druhý zápas. My jsme tady trošku Vegas písnili za ten první zápas, za ten výprask od Kláda 1 na 7, ale právě si myslím, že Vegas perfektně zareagovalo na ten nepovedený duel. Udělal včas důlité změny. Očekávali jsme, že do branky půjde Mark Andre Fleury, který měl skvělou sérii proti Minasutě. Potomu trenéři chtěli dát odpočinout na ten první zápas. Do branky šel Robin Lennert, tomu se zápas moc nepovedl. A tak bylo, bylo na snadě, že Flery vrátí do brány ačkoliv ten druhý zápas Vegas prohrálo v prodloužení, tak si myslím, že bylo, bylo jasné, že prostě Flary tomu týmu má v aktuální formě dát víc než, než, než Lenner. A k těm herním změnám, myslím si, že Vegas dobře zareagovali na to, že prostě s Colorado nešla hrát úplně taková ta otevřená partie, Golden Knights nechtěli dopřávat Kolorádu tolik přečíslení jako v tom prvním zápase a myslím si, že, že tohle byl druhý really klíč k tomu celkovému triumfu, protože skutečně Vegas potřeboval zareagovat na tu, na tu rychlost, na ta přečíslení Koloráda a Vegas to trošku způsobilo hru podle mě. Když se Vegas mohlo, tak, tak se spíš stáhlo, Potom v těch zbývajících zápasech bylo i vidět, že hrál fakt na jistotu, ve chvíli, kdy bylo pod tlakem, tak hráči Golden Knights se nebáli zbavovat se puku prostým vyhazováním do středního pásma nebo na, i na icing. Vlastně za třetinu bylo několik icingů kolikrát od, od Vegas a prostě skutečně taková ta hra na jistotu, to si myslím, že hodně rozhodlo ve prospěch Vegas a myslím si, že to právě nastartoval ten druhý zápas Kdy, kdy bylo jasné, že Vegas může hrát s Korádem v rámci té série, že, prostě, že to nebude jako tak jednoznačné jako ten první zápas. A potom Vegas uh, skvěle využilo to domácí prostředí, kde uh, je tam jedno z nejbouřivějších prostředí, a, ačkoliv uh, já si pamatuju na ty začátky, kdy, kdy se hodně spekulovalo, že že nováček ještě jako ve městě pouště a tam nikdo nebude chodit a podobně, ale to je prostě několika milionová aglomerace, ti fanoušci si ten tým hned oblíbili a vlastně vytvořili tam i takovou jako speciální atmosféru, mají, mají speciální takový hodně odlišný program i, i pro fanoušky, na rozdíl od ostatních klubů, takže myslím si, že tam jsou ti fanoušci, No, skutečně poblázení do toho okeje okay, a, a tohle, tohle byl pro mě taky faktor, že hodně zapůsobilo to, to domácí prostředí Vegas a vlastně Vegas uh, v domácí areně zvládlou všechny zápasy v té sérii.
1: A ještě než přejdu k Vegasu, kterých samozřejmě pak budeme mluvit z té série, následující série sérii, sérii Dance, tak já jsem se netajl tím, že v Colorado jsem věřil před sezónou hodně, že to byl pro mě největší favorit i předtím playoff, a i před tohletou sérií, konec konců, i potom tom samozřejmě prvním zápase, který skončil tak jednoznačně, tak mě to jenom utvrzovalo v tom, že prostě Colorado je za mě kvalitnější tým. Ale zároveň já se vždycky rád trošku dívám jako takhle do historie, jak třeba týmy, které byly podobně postavené. A, a hrozně mi to připomínalo Detroit Red Wings z roku 99, kdy oni sice vlastně v 97. a 98. vyhráli Stanley Cupy, takže byly trošku jiné situaci. Ale do toho v playoff stupovali jako obrovský favorit, vyhráli první sérii 4-0, taky stejně jako, jako Colorado v tomhle případě. A vím, že předtím playoff hodně posilovali, Přišel tedy Chris Chelios, Wendell Clark, Samuel Samuels, obrovské legendy. A v druhém kole šli právě proti Colorado. A první dva zápasy taky zvládli 2-0. A v tu chvíli bylo, se říkal, že Detroit jasně, jasně má to ve svých rukou, Což, co Colorado vypadalo, že má taky ale pak prohráli čtyřikrát za sebou a já si prostě myslím, že, že Colorado a trošku tady budu narážet i, i třeba zase na to, na to Toronto, mně přijde, že to trošku psychicky nezvládlo. že tu sérii prostě, já jsem fakt přesvědčený o tom, že, že když se prostě podívám na papíře, tak z hlediska talentu toho, těch, těch nejlepších hráčů, tak je pro mě Coloredo prostě o třídu lepší. Protože jak fo, jako máme, byl tam, je, tam nebo je tam finalista o nejlepšího brankáře, je tam finalista o Keil o nejlepšího obránce a je tam finalista o hard trophy nominaci Nathan McKinnon. Prostě toho talentu je tam obrovský množství, ale podle mě to psychicky nezvládli. Prostě myslím si, že Vegas sice má jenom čtyřletou existenci, ale ty zkušenosti v tom playoff už má obrovský množství. Už si zahrále v finále Stanley Cupu Nathan McKinnon a jeho Colorado se nikdy nedostalo dál než do druhého kola. A to prostě od toho druhý zápasu Vegas byl lepší. Vlastně i ten druhý zápas, který oni si prohráli, ale Vegas v tom zápase byl lepší. A prostě Vegas dokázalo vnutit tím tu hru, jako už nechtěli se prostě s nima rychle někde závodit a nechá, nechat si ujíždět tyhle ty rychlý točníky a vnutili jim tu svoji hru. A mě třeba hrozně... Možná můžu říct, i zklamala, ale, ale obrana Koloreda, hlavně ty, ty menší obránci, ty technický, Sam Girard, v měl absolutně ty poslední tři zápasy, ten, ten, ten prostě nevěděl, kde je. Tam jako ten dostával při každém střídání, dostával hity od těch obrovských útočníků Vegas a, a chyboval při každém druhém střídání. A fakt jako tři, jeho čtvrtý, pátý a šestý zápas byl naprosto katastrofální. A to jsem právě na té straně. Na Vegas neviděl, myslím že obrana Vegas byla mnohem pevnější, mnohem taková zkušenější, projevili si tam právě třeba ten příchod Alexe Petrangela jako hráči, který za velké peníze přišel ze St. Louis Blues jako volný hráč a v té základní části hrál dobře, ale nebyl takovou tou, tou největší hvězdou. Ale teď si myslím, že v té sérii, kdy vlastně i v šestém zápase pak dal gol, Krásný gol, tak uh, si myslím, že on, on byl za mě třeba nejlepším obráncem té série. I lepší než Kel Makar, který je prostě budoucnost obrovská, vycházející hvězda. Mm-hmm. A jak jsem zmiňoval hráč, který je vlastně v top uh, trojce obránců letošní sezóny a má možná i šanci tu, tu trofej vyhrát. Je to, jako, je to fakt, <laughs> si myslím, že hodně vyrovnaný mezi ním Adamem Foxem a Viktorem Hedmanem. Ale v té sérii mě se Petr Angel líbil víc a vůbec celá ta obrana Vegas a, a Prostě podle mě ukázali zkušenost a sílu. Fakt si myslím, že i tu sílu, že prostě dokázali Kolorádo přetlačit a já jsem hodně zvědavý, co bude ty s Kolorádem, protože kapitán Gabriel Neskokem končí smlouva, brankáři Grubauerovi končí smlouva, Kel Makaru, kterým jsem se tady několikrát zmínil, tak, tak jemu taky končí ta Nováčkovská tam se čeká, že prostě takhle vycházící obrovská hvězda dostane hodně vysoký kontrakt, tak nechci rozhodně bych si nedovol říct, by se nedo zavíral nějaké dveře, ale myslím si, že letos měli tu obrovskou šanci, kdy byli fakt všechno tam, měli prostě poskládaný na maximum a, a, a nezvládli to. Přímně to nezvládli a pro mě jsou, samozřejmě asi s Torontem prostě zatím největším zklamáním tohle playoff. Já bych ještě doplnil, že
2: Vegas se rozhrála ta takzvaná misfit line těch původních odpadlíků, Marce Carlson, Riley Smith, Těm vlastně patřila ta série, oni se neskutečně rozehráli. Margeslout <mu amendment> se <Hasan> tím metrikem a... a potom prakticky dávali ty, ty rozdílové góly nebo... nebo většinu těch branek eh, Golden Knights. No a já bych vlastně doplnil, Matě, co eh, se týče té obrany a, a celkově té defenzní hry, tak Vegas eh, přečilo Colorado v tom, že bylo daleko obytavější, zblokovali strašně moc střel, eh, když se podívám jen na poslední dva zápasy, tak hráči Vegas zblokovali 60 střel. E, to je neskutečné číslo. A právě byla signifikantní ta, ta situace v tom e, pátém zápase, ta e, vítězná situace rozdílová e, v prodloužení, kdy Graves obránce bránce Koloráda dvakrát se snažil e, prostřelit e, nebo obranu, obranu Vegas a dvakrát to hráči Vegas blokovali a následně hned vyslal pečurety Marka Stouna do breaku a ten rozhodl po minutě prodloužení. Takže tady si myslím, že se krásně snobily ty charakteristiky těch týmů, kde prostě ten, ten talentovanější, rychlejší tým se snaží přelstít toho zkušenějšího, většího, ale Prostě hráči Vegas uh, si, si tedy tu situaci pohlídali a, a v ní rozhodli a v tam v tom pátém zápase právě definitivně překlopila podle mě ta série a, a potom Vegas uh, doma jenom stvrdil ten postup, uh, k kterému nakročilo právě v tom pátém zápase v Kolorádu.
0: Tak si pojďme zapredikovat, Mati, jak už si říkal, tak souboj Vegas s Montrealem bude duelem nedávného nováčka ligy a nejúspěšnějšího klubu v historii NAL. Tak co od těch zápasů čekáváš?
1: Tak když se na to podívat, člověk trošku ze strany čísel, tak, tak vlastně Vegas vybojovali v té základní části o 23 budou víc než Canadiens. To je obrovský rozdíl. Takže na papíře si myslím, že ten favorit je naprosto jasný. Prostě Golden Knights do toho, do té série vstupu, jak je s nejfavorit, když se podíváte na sáskařský kurzy, na uh, všechny analytické analýzy, tak, uh, tak prostě u už je to asi trošku zvykem, jak s Winnipegem, tak s Torrentem je nevěří. Na druhou stranu, uh, já si prostě myslím, že Canadiens jsou prostě na vlně, i když samozřejmě teď ta týdenní přestávka, uká, jsem zvědavý, co s ním udělá, protože třeba zrovna s tím Winnipegem jim to vyloženě nesedlo, ale jsou na vlně vyhráli sedmkrát za sebou a proto já si myslím, že to bude hodně vyrovnaná série. Já Asi fakt myslím, že, že pro mě je Vegas favoritem, myslím si, že nakonec postoupí, rád se teda budu mílit. ale myslím si, že to bude minimálně do šesti zápasů, možná i do sedmi. Když jsem si pak jako, jako fanda, fanda Canadiens, tak jsem si jako říkal, koho bych si radši přál, jestli, jestli Avalanche nebo, nebo Vegas, tak jsem si nakonec říkal i vlastně Avalanche, protože si myslím, že ten styl Těch, těch velkých hvězd v první, první řadě by možná jim seděl víc. Vegas v podstatě hrajou trošku podobně jako, jako Montreal. Uh, je, je, nebo i jako Islanders jsou to podstatě jako, jako komplexní tým. Jo. Není tam, uh, i když samozřejmě jména jako Pietrangelo, uh, Pacioretty, Mark Stone jsou prostě hvězdy, ale nemyslím si, že jsou takový úplně superstar. I když je pravda, že Mark Stone je hráč, který na mě dělá obrovský dojem. Prostě je to, je to borec, který, když ho vidíte bruslit, tak si řeknete, jako, že, že, je na, že to jeho brusliní je sotva na úrovni NHL. A to, to myslím naprosto vážně. Myslím si, že řada borců v nižších ligách bruslí daleko líp než on. Ale na druhou stranu za mě je to asi s Patriciem Bergeronem nejinteligentnější, hokejově nejinteligentnější hráč, co momentálně v NHL je, je neuvěřitelný, on prostě, vy se na něj díváte a on nedělá chyby. On vyboje strašně moc puků, je to líder, je to fakt správný kapitán, je to ten, který proto něco podobného jako třeba Ryan O'Reilly, F. St. Louis Blues, je to hráč, který vlastně při těm dvouma rokama vyhrál Koinsman trofej pro nejlepšího hráče playoff. Je to hráč, který udělá naprostý napr- 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 maximum pro ten úspěch a tím, že je strašně inteligentní, tak vyboje hrozně moc puků jak pro sebe, tak pro spoluhráče. A jak už byl zmiňoval Tomáš, ten pátý zápasek, on vlastně pak v prodloužením rozhod. Takže je pravda, že, že on je takový jako z, pro mě ze strany, ze strany Vegas takový ten faktor, že pamatuju si, když prostě na fotově, tak se mu vlastně i vždycky hodně na, na kine dyn zdařilo, takže na něj jsem jako hodně zvědavý. Na druhou stranu... Prostě pořád je to hodně souboj brankářů, Mark andré Flary a Carey Price a já v tuhle chvíli, a myslím si, že se snažím potlačit ty nějaký fanouškovský sympatie, já si prostě myslím, když teď vidím Carey Price, jak chytá, tak uh, on je neuvěřitelně koncentrovaný. On v podstatě, když vyřadili Maple Leafs, moc neslavil, když, nebo vůbec neslavil. Když vyřadili... Uh, Winnipeg tak, tak všichni se šli radovat a on jel automaticky, automaticky do kabiny. On je koncentrovaný, on hodně cítí, že možná je tohle i jeho poslední šance, kdy má šance se dostat, že on nikdy ve finále Stanley Cupu nebyl. Že, že ta cesta tou kanadskou divizí, hodně podceněnou divizí, že byla trošku možná lehčí a je na něm vidět, že se mu fakt díváte přes tu masku do těch očí, že ta jeho koncentrovanost je stoprocentní a Mark andré Fleury je výborný brankář, je to neskutečný brankář, ale má občas momenty, kdy pustí takový gol, že si říkáte, aj, aj, aj. a já si prostě myslím, že tohle bude sérii, kdyby padá hrozně málo gólů, že ona asi ani v sérii Kennedy nikdy moc nepadá a myslím, že možná jaký jeden takovýhle gol by mohl rozhodnout který by to právě mohl dotáhnout na těch 6-7 zápasů, ale když bych si měl, jako, abych si typnul, tak pořád si myslím, že prostě Vegas s, s tou silou a tou kvalitou, podle mě větší kvalitou v defenzivě, si myslím, že to zvládnou v 6 nebo v 7 zápasech, ale zase podotýkám, zatím mi to klapne jak z Leafs, tak, tak z Jets, sice věřil jim, ale přejím se, abych, abych se mýlil a Canadiens can šli dál.
2: Já možná budu Maťovi trošku oponovat u toho Fléryho. Je pravda, že a vlastně proti Kolorádu se mu to taky nevyhlo, že dostal slabší gol. Byl to právě v tom pátém zápase, kdy vlastně Brandon Sado překonal takovým nahozením v posledních vteřinách té první třetiny, kdy mu to nahození šlo na, na, na vyrážečku a on tam jako dost nesmyslně šel po tom puku lapačkou. A nakonec mu to propadlo. Ale právě co se mi na něm líbí, a ukázal to v tom pátém zápase, že on na, tak, na takovéto momenty dokáže rychle zapomenout. A pak se koncentruje na, na zbytek zápasu a v něm umí podat uh, výkon, jako kdyby se taková situace nestala. A bylo to vidět v tom pátém zápase, kdy potom sice ještě nějaké gól dostal, ale nakonec uh, z toho v, velkého množství uh, šancí Koloráda dokázal držet to skore na, vlastně na remíze a, a zápas šel potom do prodloužení. Takže Myslím si, že ten souboj jako pro mě teď je takový fakt 50 na 50 mezi Flerym a Pricem. A, a myslím si, že by ani případný nějaký, nějaký slabší kol na straně Flairion nemusel až tolik rozhodovat. Souhlasím, že ta série bude, bude vyrovnaná, bude, bude tvrdá, m, taková asi ne moc zábavná uh, oproti, oproti té sérii vegas Colorado, uh, ale myslím si, že s tím tak nějak všichni počítají Budou tam zajímavé momenty, kdy vlastně Max Pacioretty, jako dlouholetý hráč Canadiens, kdy hrál myslím, 10 let v Montrealu, tak bude teď na druhé straně a vlastně Suzuki, který byl součástí té výměny, tak teď hraje za Montreal, takže tam jsou takové ještě mikropříběhy. Přesto se na tu sérii těším, i když, i když podle mě bude hodně taková defenzivní, taky si myslím, že asi nebude padat moc golů, ale uvidíme. Myslím si, že, že zápasu bychom mohli očekávat Přece jenom Montreal tím, jak se veze na té vlně, tak pár zápasů pro mě urve, urvé, ale, ale celkově v té sérii, věřím, Vegas už jenom z takové té vítězné mentality toho týmu, Bavíme se o týmu, který existuje čtyři roky, a, ale prostě už je po třetí v semifinále playoff a myslím si, že se to všichni uvědomují.
1: Já už jenom v krátkosti bude strašně zajímavý sledovat, že ten kanadský tým v podstatě celou sezónu hrá bez diváků v playoff, vlastně Montreal sice měl nějaký 25 tisíce diváků, Bell center na ty pozdější zápasy, pak zápasy s Minipegem, ale Vegas prostě hraje v narvané hale a já jsem strašně zvědavý, v ten první zápas, hlavně jak hráči se jak to zvládnou, protože ono, vy se odvyknete, vy prostě ta, ta, hala, ta prázdná hala, to je něco úplně jiného. Ty hráči se slyšejí, když, když Goleman křičí skoro na půlku, na půlku kluziště, tak ho slyší. V tak nenarvané hale a v takové atmosféře tam prostě neslyšíte se na, na, skoro se ani na dva metry. A jsem zvědavý, jak se tomu dokážou přizpůsobit, jak to nějak ovlivní. Vůbec ten první zápas, ty týmy spolu nehráli celý rok, doteďka to byly týmy, na sebe naráželi, každý 14 dní, skoro každý týden mezi sebou hráli. Navíc Monterále je, je normálně je ve východní konferenci Vegas v západní, takže oni za té existence Vegas oni spolu hráli třeba kolik šest zápasů do teďka, takže ty týmy se moc neznají a, a na, to, na, na to jsem taky hodně zvedavý jak, jak to bude, proto je právě, bych řekl, že hodně, hodně takových otazníků a může se to vybíjet fakt všemi směry.
0: Tak jo, pojďme na druhou sérii, protože ta nabídne odvetu holinského playoff. Tampa Bay se ve stejné fázi, tedy ve třetím kole, střetne opět s New Yorkem Islanders. Obhájci Stanley Cupu si poradili s Carolineou v pěti zápasech. Proč Carolina netrápala tam DL, Tome?
2: No já musím říct, že s trochu nadsázky, protože Carolina se nepodívala na předchozí sérii tampy s Floridou protože uh, mně přijde, že ačkoliv prostě jsme se o tom i my bavili, že Tampu nesmí prostě pustit do přeslovek, tak i tak se prostě stalo a, a Tampa zase uh, tu sérii zase prostě překlopila na svůj stranu díky přeslovkám. Mě v tady tom na trošku trošku zklamala, protože skutečně se mohla uh, po té sérii mezi Floridou a Tampou poučit. Uh, ačkoliv ta série Vlastně vyzněla nakonec 4-1 na zápasy, takhle na první polu dost jednoznačně, tak mohla být klidně dlouhá. Stačilo, kdyby Karolina kdyby zvládla dotáhnout ten čtvrtý zápas, ve kterém vedla v prostřední části hry 2-1 a pak ještě i 4-2. Mohla v klidu dohrát třetinu, kdyby se trošku zatáhla, nedopouštěla se zbytečných faulů, ale stal se přesný opak v nějakých posledních šesti minutách Tampa šla dvakrát do přeslovky, ještě do přestávky, stihla třemi góly skóre otočit na 5-4 ve svůj prospěch a, a potom vlastně v závěrečné třetině přidala pojistku, vyhrála ten zápas a odskočila v sérii do náskoku 3-1 na zápasy a tady prostě si Karolina nechala úplně zbytečně tu sérii protest mezi prsty podle mě, protože po těch dvou porážkách, po tom špatném startu do série, mohla jít v, s čistým štítem prostě za stavu 2-2 zase zpátky do své arény a, a tu série mohli mít ve svých rukách, ale vlastně ale nezvládli to a, a myslím si, že je to, je to velká škoda, ačkoliv se potom Kralina snažila ještě na brankářském postu trošku zamíchat těmi kartami a místo Nedalkoviče tam šel mrázek a pak zase Nedalkovič na závěr tak už uh, Tampa už, prostě, už zase to měla ve svých rukách a, a už prostě nebylo, nebylo jak, jak tampu, tampu zlomit. A v tom uh, posledním zápase zase tam stačily dvě přeslovky k tomu, aby jednu využila, uh, šla do vedení uh, díky Bradenu Pointovi a, a pak už uh, se mohla spolenu na, na Vasilevského bráně a, a, a bylo po sérii.
1: Já bych řekl, že mě Karolina zklamala podobně jako Kolorédo, ale úplně to říct nemůžu. Protože prostě já si myslím, že mi my tak trochu, nebo já aspoň minimálně tampu podceňuju, nebo respektive jsem takový, že vždycky si říkám, že bych chtěl, aby postoupil někdo jiný, že, že už se přiznám, že mám jí tak trošku plný zuby, ale na druhou stranu ten tým je prostě neuvěřitelný. Je to strašně silný tým. Jako když se podíváte na ten kádr, tak, tak společně s Kolorédem pro mě jako papírově suveréně nejsilnější tým. NHL. A co je podle mě dělí od toho koloréda je, je to, že... Nebo takhle, respektive Coloredo mi připomíná Tampu před 3-4 lety, kdy to byl prostě neuvěřitelně talentovaný tým, ale něco mu chybělo k tomu, aby se posunul na ten finální level, aby mohl dohráčet až do finále a to finále získat. A pas nejenom, že už prostě loni vyhrála to jí psychicky strašně pomohlo, ale zároveň Přivedla ty hráče, který vám ještě jako pomůžou k tomu udělat právě ten finální krok. A, a tímto už jsme se tady bavili minule, ani bych se jako nerozebíral to, 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 to obejítí toho platového stropu, ale prostě i to má, z, když se podíváte, že pak hráč jako Tyler Johnson, kterého se prostě oni chtěli zbavit za každou cenu, borec, který má prostě 5 milionů, ale zároveň hráč, který vám většinu kariéry hrál na pozici druhého centra, a teď dneska vám, je, dneska vám hraje na pozici čtvrtého centra. A vy ho tam pořád máte, tak to je prostě neuvěřitelný luxus, který žádný jiný tým v NHL prostě nemá. Jako to je hráč, který by v 15 týmech hrál na pozici druhého, třetího centra a v, v Tampě hraje takhle, takhle nízko, ale zase vám dává tu kvalitu i na takovéhle pozici. Takže Tampo je, má prostě hrozně široký kádr. Zároveň má v současnosti, i když mluvili jsme tady o Flareym, mluvili jsme tady o Priceovi, který jsou svůj jako vyšší věk, tak jsou letos v obrovské formě, nebo v tom playoff, jsou v obrovské formě. Ale pořád si myslím, že Andrej Vasilevský je prostě v současnosti nejlepší brankář světa, je to vítěz vezi na trofy a, a letos zase je skan, jeden z kandidátů na vezi na trofy a prostě myslím si, že on za tou pevnou obranou tam by. On tu chybu nedělá, už, už vlastně coach Brenda Moore po té sérii ho přirovnal k Dominiku Haškovi, že mu prostě přirovnává Dominika Haška ve svých nejlepších letech, kdy prostě on fakt jako nepustil ani ten jeden gól, anebo maximálně ten jeden gól a, a tým byl schopný vyhrát třeba 2-1 a to je tak ještě ten rozdíl. Tampa dřív musela soupeře přestřílet, dnes zvládá vyhrávat prostě zápasy 2 nebo takhle. Když chcete s nima hrát otevřený hokej, porazí vám 6-5, ale když chcete prostě utáhnout šrouby, tak vás porazí dva 1 1 nula. a to Tampa dřív nebyla, ale to je. A, um, já si myslím, že jsem trošku jako u sebe přál tý Karoleň. chtěl jsem, aby, aby tam vyřadila, ale s tím jsem takovou potlačil tu kvalitu Tampa, prostě tohle není žádný překvapení, Tampa je prostě neuvěřitelně silný tým a pro mě momentálně v tuhle chvíli asi největší favorit na, na, na obhajobu nebo na vítězství ve Stanley Cupu. Pro mě, co Tampu jako
2: vystihuje nejvíc, tam v těch zápasech je prostě vidět, jak, jak ona si to tou zkušeností po těch mnoha letech odehraných v play kdy, kdy chodila v posledních letech hodně daleko, kromě teda toho, toho nešťastného vyřazení od Columbusu ve čtyřech zápasech v prvním tak, tak má jsou strašně moc zápasů v playoff a, a to ty hráče prostě naučí. A oni, oni už vědí, že, že to v sobě mají, že není potřeba se nikam hnát, Oni si počkají na tu, na tu chvíli, na tu přeslovku, na, na tu skvělou šanci. Vidí, že mají skvělou obranu a málo kdy se jim stane, že v zápase nějak výrazně prohrávají. Takže oni prostě nepanikaří, když je prostě nějaký remízový stav nebo, nebo třeba ogol prohrávají, protože si věří, mají dostatečné sebevědomí a umí ty zápasy otáčet, pokud v nich většinou nevedou. Takže Zase to bylo vidět hodně, Karolina jak přes kopírák pro mě působila jako Florida v prvním kole, kdy Karolina prostě zase taková jako rozlítaná, poblázněná, že třeba vede, pak se třeba dopustila útočného faulu úplně zbytečně. A tohle prostě byla voda na mén tampě a, a takovými zbytečnými kroky se Karolina potopila sama, naopak to si tuto tou zkušeností kdy prostě v zápase ani nemá moc střel, ale, ale když už se dostanou do šancí, tak, tak většinou to jsou prostě tutové šance, tak, tak on o, Tampa prostě je, je využívá a, a i z toho minima dokáže vytěžit maximum. A to je právě podle mě na základě těch, těch posledních playoff posledních let. Naučila se být trpělivá.
1: Prosto souhlasím, Ty zkušenosti jsou věc, která se prostě nedá vyčíslit v těch predikcích to nevidíte většinou v nějakých těch analytických procentuálních datech, ale, ale prostě dělají strašně moc a, a myslím si, že to je vidět i jak právě na tampě, tak i na Vegas, i když Vegas je ještě nový tým, ale, ale ty zkušenosti každoroční z toho playoff má, má tam řadu zkušených hráčů a na tampě. je to prostě prošla si tím peklem, prošla si uh, tím, kdy prostě nezvládla jednou prožího, prohráli i finále 2015, pak uh, vypadli, že od zmiňovaný ostudný vypadnutí s Kolumbusem 4-0 a to všechno ten tým posílilo a, a prostě dneska je to strašně zkušený a zároveň silný talentově silný tým a, a projevuje to a myslím si, že proto, proto takhle lehce zvládá ty, ty série zatím.
0: No a pak to byla další série mezi New Yorkem Islanders a Bostonem, šest duelů celkem, dvakrát se šlo do prodloužení, kde se to Mati zlomilo ve prospěch Islanders?
1: No, český fanoušek to nebude rád slyšet. Já si pamatuju, že jsem to potom čtvrtým, nebo během do čtvrtého zápasu, jsem se díval i, i dával na Twitter nebo tweetoval, ale, ale v první třetině David Pastr nějak za stavu 0-0 prostě trefil něco, co se trefit nedá, co on jako jeden z nejlepších střelců v současnosti, by trefil 99 krát z 100 pokusů, ale prostě bohužel to byl ten jeden moment, kdy, kdy, kdy to netrefil. A, a zůstala nula zkrátka, jak to Islanders ten zápas, vládli 4-1, vyrovnali na 2-2 v té sérii a pak už ty těch dalších dvou zápasech e, vyhráli a, a zvládli tu sérii. Já si myslím, že to byl jeden z klíčových momentů, já si myslím, že prostě on jako super střel, a vůbec to nechci na něj házet nějakou prohoru tom play-off, protože David nějak, myslím, že bude hrát velmi kvalitní série, ale prostě je to ten moment, který, který prostě víte, kdy, kdy on by to v 90. nevítí pokusek dal a takhle ne a myslím si, že toho, nejenom jeho, ale možná to postem trošku nahlodalo. E, ta série byla celkem zajímavá, vlastně do, do prvního nast- zápasu nastoupil brankář Ilya Sorokin, pocit prostě jako hrdina v té první sérii sp- Spring Vince, ale ten první zápas nezvládl ale Islanders mají tu, tu obrovskou výhodu, že mají Semiona Varlamova, nebo respektive mají dva velmi kvalitní brankáře, takže když jednomu se zrovna nevydaří zápas, hned můžou se podívat na toho druhého, který je neméně kvalitní, nejlepší. A naopak Varlamov celé sérii za mě exceloval, byl, byl, byl lepší z těch brankářů v samozřejmě. Když už teď víme ty informace, tak se hodně projevilo to, že tu Karasku v podstatě celou tu sérii odchytal zraněn, nebo v podstatě nebyl stoprocentní a hned už teď se mluví o tom, že půjde na operaci, která ho vyřadí skoro na půl roku, takže je vidět, že tu Karas prostě nebyl stoprocentní a to samozřejmě se projevilo. Myslím si, že Islanders prostě zase dokázali taky podobně trochu jak Vegas s, s Coloredem, prostě dokázali Bostonu vnutit tu hru, ukázali prostě sílu, že mají prostě vyrovnaný čtyři útoky, že ne, ne že bych dělal, že není rozdíl mezi prvním a čtvrtým útokem, to určitě ne, ale prostě ten čtvrtý útok je ohromně kvalitní, ten třetí útok je ohromně kvalitní, to v Bostonu ta, ta třetí, čtvrtá řada už tak silná není. Myslím si, že i třeba z pohledu posil. Kyle Palmieri, kterého jsme tady trošku kritizovali za základní část, že se neúplně úplně chytnul, tak jim to trvalo trochu díl, ale v playoff Prostě je to jeden z klíčových hráčů Islanders a na druhé straně Taylor Hall, který se hned chytnul a, a měl velmi dobrou tu první sérii s Washingtonem, tak v té sérii s Islanders už pro mě byl takový skoro, skoro neviditelný. Myslím si, že Palmieri ho výrazně přehrál a i to pro mě byl takový menší X-faktor. Vlastně ono se bylo hodně mluvilo právě o tom, že by Taylor Hall šel do Islanders a nakonec si byla Palmieriho a ten v té sérii vynikal víc. A, uh, zkrátka, myslím si, že i když ten první zápas v podstatě byl jednoznačný, já si pamatuju, že, že novináři Bostonu v tom prvním zápase tweetovali, že to bude rychlý, že, že, že takhle prostě Islanders nemají šanci s Orkinem vybrát. Nevyšel ten první zápas, ale, ale Islanders s trocem pro mě je nejlepším koučem současnosti. Prostě oni se dokážou, oni ukážou po té prohře, my vždycky ten druhý zápas. A to je strašně důležitý No a pak, když samozřejmě přišli ty tři výhry v řadě, tak, tak za mě šly jednoznačně a zaslouženě dál. Zároveň
2: se rozstřílal Matt Barzal, jak, jak si predikoval, že pokud Islanders mají dál, tak potřebují lepší příspěvky od Matthew Barzala a to se stalo. V té první sérii měl tři asistence a v té druhé měl tři plus tři, takže a vlastně trefil se ve třech zápasech v řadě, v tom třetím, čtvrtém a pátém zápase proti Bosnu. Takže zase tam byl nějaký nový přídevek, který zatímco na straně Bosnu no, ta kríčová řada zase spíš jako ubadala, tak naopak Islanders Anders zase rozstřílela ta první formace, nebo teda v podobě Matu a Barzala, člena první, první formace a. Co mě teda jako nemile, nemile zaujalo, tak Boston v tom pátém a šestém zápase, tedy v těch posledních dvou zápasech, kde prostě skutečně došlo na lámání té série, tak Boston v té prostřední třetině vždycky třikrát inkasoval. A tohle to podle mě sem Boston moc nestává, aby dostával v druhé třetině tři góly a nechal si tam vlastně buď zápas vlastně utéct, anebo, nebo vlastně dopustil to, že, že, že super skóre třeba otočil. Takže myslím si, že tady trošku Boston nezládal ty druhé třetiny a, a tohle potom se už těžko dohánělo, byť v tom pátém to bylo těsné, Boston potom v závěru dvěma góly to utkání zdramatizoval a sál aspoň po remíze v základní hrací době, ale ale bylo vidět, že, že Islanders tam prostě Bosnu odskočili a, a to samé se potom stalo v tom šestém zápase. A, a aby těch problémů na straně Bostonu nebylo málo, tak se projevily i absence v obraně, kde vlastně chyběl Karlo a Miller a, a zrovna třeba Grizlikovi se úplně ten šestý zápas nepovedl, protože byl namočen ve dvou gólech, kdy doslova vlastně daroval soupeři Puk. A vždycky z toho byl gól, tak tohle se Boston tak nějak všechno sečetlo a všechno to tak nějak hrálo proti němu. No. Sám se zvědavý, jak, jak to bude s Bostonem v příští sezóně, protože pokud Rask vlastně mluví se o tom, že přijde až, že bude ready až na začátku nového kalendářního roku, tak jestli bude chytat nováček s nebo Halák. Nevím, jestli, jestli tady trošku teďka Boston Není trošku v pasti, že, že co, co bude s jeho brankářským postem, protože se zároveň spekuje o tom, jak to bude s raskem dál. Nejenom teda bosnu, ale v Nál obecně. Tak jestli se za trošku bosnu už zase nezavírá to, to vítězné okno. Přicel i to jádro mužstva už, už, je, už je starší vlastně na tom už než, než Pittsburgh. Bergeronu je 35, Kejčům 35. Kryčimu vlastně taky skončila smlouva. Vyšel s ním rozhovor, že, že si neumí představit, že by hrál někde jinde, ale to jsme si, nebo já jsem si to říkal i u Zdenachary, když mu skončila smlouva před letošní sezónou a, a podepsal ve Washingtonu. Takže um, jestli se trošku postnu, um, tady nezavírá nějaká jedna, jedna velká kapitola.
1: Já myslím, že ty hráči sami to cítí. Brit Marshall, který mě sice v úzovkách jenom 33, tak naznačoval, že, že prostě cejtí, že ta, ta kabina státne, nebo že ty klíčoví hráči stárnou. Tu Karraskovi nejenom, že jde na operaci, ale právě taky mu končí smlouva. Nikdo neví, jestli, jestli vůbec bude v Bostonu pokračovat, nebo jestli sáhnou. Já myslím, že nevím, jestli by úplně riskoval, že by šli do sezony s dvěma mladýma brankářem, možná by přivedli jinýho zkušeného uh, uh, Goldmana. A samozřejmě osud Davida Krejčího. Z českého pohledu bude ohromně zajímavé sledovat. Já věřím v to i podle těch jeho slov, a myslím, že to teda vyplatilo pro Raska, že oba říkal, že ta finanční stránka pro ně není úplně nejpodstatnější, že, že v podstatě celou svou kariéru strávili v Bostonu a že by jich chtěli tam dohrát. Tak věřím, že se dohodnou na nějaký krátkodobější smlouvě a, a, a zůstane tam, ale uvidíme. Samozřejmě, prostě to léto těch, těch změn v NL během léta pak bývá hodně. Myslím, že ty to možná bude ještě víc, protože prostě ne, některý týmy nemají tolik toho prostoru pod platovým stropem, ale, ale bude z u těch dvou, prostě jsou to dvě v podstatě legendy klubu, nebo Davida Krejčího minimálně z, určitě můžeme hodnotit jako legendou klubu, tak bude zajímavý sledovat, jestli tam zůstanou.
0: Nadcházející série Tampa Bay, New York Islanders. Budu každopádně blíž pravdě, když řeknu, že věříte spíš Tampě?
1: Já určitě, já jsem, nebo takhle, vlastně tady ta série se odehrála loni. Loni v podstatě to semifinále východu vypadalo úplně stejně, skončilo 4-2 pro, pro Tampu, ale myslím si, že bylo extrémně ovlivnění tím, že Tampa v celku hladce vyhrála svoji sérii a, a stěhovala se do Edmontonu tehdy. A Islanders vyřadili Filadelfii až v sedmém zápase a pak za necelých 48 hodin museli přiletět do Edmontonu a odehrát ten první zápas, tam půl, prohráli ho 2-8. A to si přiznám, že teda absolutně neočekávám, že by se stalo letos. Myslím si, že Islanders, tím, že mají už několik odpočinku, tak budou výrazně připraveni. Takže si myslím, že tenhle, tenhle zápas, který prostě podle mě strašně pak série sérii ovlivnil, srazil Islanders do sebevědomí, tak si myslím, že se konat nebude, že to bude prostě vyrovnaný od prvního zápasu. A jak jsem říkal, Tampa je prostě kvalitou jako někde úplně jinde. To se prostě, jako ty hráči na papíře, máte tam jako šest šest superhvězd na sréně Islanders. Máte asi jednu podobě Meta, Meta Barzala, nebo Met, Barzala, který je, je technicky, rychlostně neuvěřitelný hráč. Možná ta obraná dvojice Ryan Pulok a Adam Pelek, ač je taková neúplně známá, ale, ale tyhle dva hráči hrajou fakt neskutečně. Ale Jalenders mají ten tým a já proti systému Bery Otroce jako jako nechci, nechci jít, takže si myslím, že, že to, i když je prostě Tampa velký favorit, takže to bude výrazně vyrovnanější, než to bylo loni, že si myslím, že to do těch šesti zápasů je minimálně, možná do sedmi. A pak pak uvidíme, no. je to prostě o tom, jestli... jestli takhle, Islanders pokud chtějí postoupit, to řeknu jednoznačně, co jsem 100% přesvědčený, Nesmí být vylučovaný. Pokud budou vylučovaný, pokud budou mít víc než dvě oslabení na zápas, tak nemají absolutní šanci, protože tam je prostě suverénně nejlepší tým v přesilovkách, v NHL. a Islanders zničí. Ale pokud Islanders budou hrát tvrdě, ale čistě, a, a nebudou nabízet uh, Tampa přeslovky a bude se hrát hodně pět na pět, tak pak si myslím, že to fakt bude dlouhá série. A, jako je, to, je to prostě hokej, je to playoffs Stanley Cupu A myslím si, že já si myslím, že jedna z těch dvou sérií bude překvapení. Že I když teď říkám, že pro mě Vegas a Tampa jsou favoriti, tak myslím si, že v finále Vegas tampa neuvidíme, že jeden z těch týmů Montreal a nebo Islanders postoupí. Věřím. Fak věřím tomu, že jednomu týmu se to podaří. Ne. Bobom, to asi trošku šílenec, ale myslím, že jeden tým to zvládne. A proč by to nemusel být Islanders?
2: Já budu souhlasit s tou charakteristikou té série, že Islanders prostě se musí vyvarovat trestné lavici. Když to vlastně do, ještě do, doplním statisticky, tak tam pam, její využití přeslovek je přes 40%. To je, to, je, to, je, to je prostě, já teda si nepamatuju, přes 40% úspěšnost v playoff v NHL. Přes 30 jo, ale, ale přes 40 prakticky každá druhá přeslovka končí golem, tak já tady to si nevybavuju z minulých let. To je neskutečná síla a to vytváří takový tlak prostě, že, že vy když jdete do, do oslabení, tak prostě víte, že tak a je to tady zase. Takže Tampa prostě, tady to jí samozřejmě bude, bude hodně nahrávat, pokud si udrží tady tu vysokou úspěšnost a bude hrát hodně přeslovek, tak tak si myslím, že uh, nemo, takhle nemám, nemám o tampu strach. Uh, souhlasím, že ta série mezi Islanders a tampou uh, by měla být uh, mnohem vyrovnanější než, než Loni. Loni to bylo 4-2 na zápasy uh, právě po tom, co Islanders nezachytili ten start té série, prohrávali vlastně 2-0 a pak 3-1 na zápasy. Takže Islanders musí od začátku držet s Tampou krok. Uh, myslím si, že Přece jenom těžce se bude ta série otáčet, pokud Islanders budou prohrávat, takže hra 5 na 5 určitě, tam je, tam je cesta pro Islanders hrát co, co nejde, 5 na 5 a vlastně, když ještě přidám jednu statistickou perličku, tak třeba Braden Point z 12 bodů má 8 v přesilovkách, takže tam je prostě vidět, že při 5 na 5 není až tak produktivní, Uh, byť i ve hře pro mě dost no, dominuje, ale, ale prostě těch gólů tolik nedává, nebuduje tolik jako právě v těch přeslovkách, takže tady je krásně vidět to, že, že většina těch hráčů tam buduje hlavně v početních výhodách a, a pokud Islanders chtějí být úspěšný, tak uh, musí hrát uh, co 5 na pět, uh, prostě v pěti hráčích. a zároveň se držet prostě toho systému, ale právě na rozdíl od, od, od Caroline a od Floridy, Islanders umí dodržovat ten systém, jsou dostatečně trpělivý, neblázní prostě na ledě v konkrétních situacích, taky si umí prostě počkat podobně jako Tampa Bay na, na tu svou předlitost, takže ta série může být hodně zajímavá, hodně dlouhá.
1: Přesto si myslím, že, že Tampa, Tampa to nějakým způsobem urve. Abych jenom v krátkosti na závěr dodal, jestli nás poslouchají na, jako taktičtí nadčenci do hokeje, tak tady tu sérii si určitě nechte ujít, protože jak jsem říkal, Barry troci pro mě souvereně nejlepším koučem v současnosti a John Cooper je hned v závisu za ním, prostě tyhle ty dva trenéři, v experti fakt podle mě nejlepší dva trenéři na světě, tak v tom hodně čekám, že si myslím, že to přizpůsobení soupeři ze zápasu do zápasu, kdy prostě nezvládnete zápas a pak něco změníte, bude, bude podle mě naprosto excelentní a na to já se o, ohromně těším. I právě proto si myslím, že ta série bude dlouhá, protože hodně čekám na to, že prohráte zápas, vyhrajete zápas, prohrajete zápas, vyhrajete zápas. Myslím, že to bude hodně přelevat ze strany na stranu, právě díky těmhle uh, skvělým trenérům, který mají obrovský vliv na,
0: na, na ty výkony svých týmů. Jak ty série dopadnou, si určitě brzy zhodnotíme v Hockey Focus podcastu. Kluci, já vám moc krát děkuju za vaše predikce a analýzy, Matěji i Tome. Díky moc za pozvání. Taky díky. A budeme se těšit někdy příště. Díky moc, že nás posloucháte. Všechny podcasty najdete na známé, staré, dobré adrese www.čtsport.cz Samozřejmě jsme taky ve všech podcastových aplikacích, ale i na YouTube a budeme se na vás těšit opět příště. Tak si mějte hezky a brzy naviděnou a naslyšenou.